0: Because we love making movies Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, je vous parle de la dernière vie de Simon, de Léo Carman. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts Je ne sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres Maintenant les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Alors avant toute chose, euh, je vais commencer euh, par vous dire de ne pas regarder la bande d'annonce. Parce que ce que je vous ai mis, c'est vraiment le, le maximum. C'est vraiment ce que vous devez savoir pour voir le film dans des conditions. C'est-à-dire que j'ai regardé la bande d'annonce après avoir vu le film et ça en dit vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en regarde... Que très rarement les mondes d'annonces avant de voir le film. Bref, fermons la parenthèse euh, c'est un film que j'ai rattrapé euh, pour les Gaspard, dont j'avais déjà parlé, qui est une cérémonie qui récompense des films un peu comme les Oscars, les Césars, etc. Et donc c'était nommé dans la catégorie meilleur scénario, et c'est pour ça que euh, je l'ai rattrapé tout simplement. Mais le film était déjà dans ma liste depuis, euh, depuis un bail, depuis le début d'année. Il est sorti le 5 février 2020, euh, à savoir le jour de l'anniversaire d'une personne. Absolument formidable, votre fidèle serviteur moi-même, donc euh, j'aurais kiffé le voir en salle le jour de mon anniversaire mais, euh, mais bah, je ne l'ai pas fait du coup si je vous dis ça, c'est que bah, de toute façon j'ai rattrapé chez moi donc euh, malheureusement je n'ai pas pu le voir en salle mais ça aurait été une très bonne séance. C'est le premier long métrage euh, de Léo Carman euh, donc euh, qui a quand même euh, la trentaine il me semble c'est ce que j'ai cru lire dans le dossier de presse du film il, a... il est quand même assagé, c'est son premier long métrage, il avait déjà fait un cours avant et en fait il expliquait que tout simplement il a eu énormément énormément de mal à financer le film parce que malheureusement en France des sort des comédies un peu sociales ou euh, des, des... Enfin, du drame un peu social enfin vous voyez ce type de film, c'est très 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 compliqué de se faire produire euh, un film tout simplement. Euh, je pense notamment à euh, Julia Ducourneau, réalisatrice de Grave euh, qui avait dû euh, aller en Belgique parce qu'il n'y avait pas assez d'argent en France et c'est exactement ce que Léo Carman a fait, j'ai pas trouvé le budget du film mais il a été coproduit en Belgique voilà, parce que en France ça donnait pas assez d'argent, malheureusement et ça je trouve que c'est un truc qui devrait changer parce que des propositions fantastiques comme ça... Pff, voilà quoi, et quand je dis fantastique c'est dans les deux sens du terme, c'est autant fantastique dans la qualité que dans le genre et je trouve qu'on devrait évidemment beaucoup plus encourager ça, évidemment parce que le fait qu'un euh, un auteur, un, un jeune réalisateur, parce que oui, il le dit aussi dans le dossier de presse, là, je joue énormément. Là, je joue énormément. Euh, les, les, les producteurs vont beaucoup moins faire confiance à un jeune réalisateur qui en a son premier film et qui tente un truc assez audacieux comme ça qu'à un réalisateur assez expérimenté. Et ce qui peut être compréhensible en soi, mais euh, c'est franchement dommage. Et il a dit que euh, la version du scénario qui avait été validée, c'est sa douzième. Il a dû réécrire 12 fois, bon pas tout évidemment, mais il a dû réécrire 12 fois pour que ça soit validé. Et encore, il a dû aller se produire en Belgique. Donc euh, je... c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors pour ce qui est du film en lui-même, comme je l'ai dit pour la bande d'annonce, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire qu'on suit euh, l'histoire le... de Simon, qui est un jeune enfant qui vit dans un orphelinat parce que euh, ses parents euh, l'ont abandonné, ou en tout cas ils l'ont laissé devant l'orphelinat moi j'appelle ça abandonné personnellement et à un moment il y a une fête et il va se lier d'amitié avec, euh, avec deux enfants qui sont frères et sœurs qui s'appellent Mad et Thomas, et en gros ils vont devenir très amis et les deux enfants vont euh, l'inviter chez eux, donc entre temps Simon va révéler euh, à ses deux amis qu'il est capable de prendre l'apparence de toutes les personnes qu'il a touchées, et suite à cela ça c'est pas dans la bande d'annonce, c'est moi qui le rajoute euh, suite à cela il va se un événement euh, assez tragique voilà sans euh, spoil et puis il y aura une ellipse et les personnages seront adultes et ça va euh, lancer une nouvelle intrigue Donc voilà j'ai tout fait pour pas spoiler j'aimerais bien commencer par euh, parler euh, du coup bah, du scénario puisque dans les Gaspard il est nommé dans la catégorie meilleur scénario je lui ai donné des points c'est à dire que dans les Gaspard il y a quatre nommés à chaque fois et à chaque fois vous devez donner votre top 3 dans l'ordre et en fonction de si le film est premier deuxième ou troisième il aura un certain nombre de points j'ai donné des points à la dernière vitimon mais je ne l'ai pas mis premier pour une seule raison, euh, c'est que j'ai trouvé le scénario un peu trop prévisible à certains moments Vraiment un peu trop prévisible Je pourrais pas développer sans spoiler, donc euh, je vais pas le faire Mais il y a vraiment des moments où c'est beaucoup trop prévisible Et où je me suis dit, ah il va se passer ça, et il s'est passé ça Mais ce qui vient contrebalancer c'est la mise en scène parce que tout est... Voilà, même si c'est prévisible, tout est bien amené. Tout est bien amené même si, euh, même si certains moments sont prévisibles. Et c'est un vrai point fort du film. En termes de réalisation et de mise en scène pour un premier film, c'est plus qu'honorable et c'est franchement bien fait. Il y a tout un truc euh, sur les transformations qui se font beaucoup hors champ ou alors dans le champ mais avec quelque chose qui cache. Par exemple, ils font ça, il y a un moment où il y a le, le soleil qui rentre dans une fenêtre et qui du coup cache Simon. Et du coup, sa transformation peut se faire euh, bah, cachée par le soleil. C'est quand même intéressant de relever qu'il y a des transformations face-cam, mais qui sont bien évidemment moins nombreuses. Après, elles restent quand même bien faites. Voilà, c'est vachement bien géré, les, les transitions face-cam quand tu en as. Donc, euh, c'est pas spécialement un défaut. Et puis, on comprend que c'est compliqué à faire numériquement, etc., en termes d'effets spéciaux, que, bon, voilà, le film a eu du mal à se financer et que c'est compliqué. Donc, voilà, on leur en veut pas. Alors, en ce qui concerne euh, les acteurs, on retrouve... Albert Geffrier, je ne sais pas si je le prononce bien, pour, euh, pour les enfants, je parle là, dans le rôle de Simon. On retrouve euh, Simon Sucé qui n'est pas dans le rôle de Simon, mais de Thomas, et Vicky Andren, qui est dans le rôle de Mad. Euh, franchement, pour des enfants, c'est très correct, c'est même plus que correct ça joue franchement bien, c'est convaincant, après les enfants c'est vraiment les 30 premières minutes du film, c'est pas la partie majoritaire, la partie majoritaire c'est quand ils sont ados, et pour les ados on retrouve Benjamin Voisin, que vous avez pu voir aussi cette année dans Été 85 de François Ozon, Martin Kerman qui doit être le frère du réalisateur je suppose, et Camille Clarisse, voilà, qui franchement sont tous très convaincants, qui jouent tous très bien. Benjamin Voisin, c'était un plaisir parce que cette année, je sais qu'il a fait trois films, je ne sais plus lequel est le dernier, mais j'avais vu que Été 85, et donc c'était un vrai plaisir de, de le voir dans un autre film. Et encore une fois, là voilà, il a gagné récemment le prix de la révélation aux lumières avec Félix Lefebvre pour Été 85, et je pense sincèrement qu'il a à suivre, parce que c'est vraiment un très 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 bon acteur, même si je dois avouer, il faut le dire, voilà, dans Été 85, j'ai préféré Félix mais j'ai beaucoup aimé la prestation de Benjamin aussi mais j'ai préféré Félix en termes d'ambiance visuelle maintenant on a quelque chose de très fantastique notamment la lumière il y a beaucoup beaucoup de lumière surtout dans la partie avec les enfants qui sont faites euh, à base de bleu ou à base de jaune mais c'est pas un jaune euh, voilà c'est un jaune qui va faire penser à du fantastique il y a une phrase de journaliste qui disait le nouveau Spielberg bon on n'en est pas là on n'en est pas encore là, c'est que le premier film, il faut voir ce qui se passe, et puis c'est surtout une trace de journaliste. Mais je vois dans l'idée ce qu'il veut dire, je vois très très bien ce qu'il veut dire dans l'idée, et je suis franchement d'accord puisque bah, de toute façon les inspirations, il l'a dit, c'est les films de Spielberg, la plus grande inspiration du film c'est E.T. Voilà. Donc euh, en termes de, de, de SF, euh, vous savez à quoi vous attendre. Mais franchement, je pense que c'est un réalisateur qui a énormément de potentiel. Il a été accompagné par Julien Poupard pour la photographie. Donc voilà, je pense que si les deux continuent à collaborer ensemble, ça va faire vraiment, vraiment, vraiment euh, du très bon taf. Et ça va être très intéressant à suivre. Dans le dossier de presse que j'ai lu, il y a une interview de Léo Carman où en gros, il lui demandait, mais c'est votre premier film, est-ce que vous vous êtes entouré de personnes un peu plus expérimentées Et il a répondu, euh, la moyenne d'âge sur le projet, ça devait être 28 ans. Donc voilà, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment un film de gens qui, euh, voilà, qui sont jeunes, qui veulent faire leur film, qui ont galéré à se produire mais qui sont là et qui veulent euh, bah, se donner à fond tout simplement et ça donne un truc franchement, franchement, franchement pas dégueulasse pour ne pas dire vraiment qualitatif. Si si, disons-le en fait, si si, pour un truc très qualitatif, euh, franchement, il n'y a, a, a pas... voilà, il a pas d'autres mots, c'est très qualitatif. Il y a une musique euh, qui sert parfaitement l'ambiance du film, qui va rejoindre l'ambiance visuelle dans un truc très fantastique, et qui est vachement efficace, voilà, moi vous savez ce que je pense d'une musique de film. Si elle dessert euh, l'enjeu le, ou l'ambiance du film, pour moi elle est réussie. Voilà, là la musique est plus que réussie. Donc voilà, c'est un film qui va euh, passer par plusieurs genres, notamment le fantastique évidemment, je sais pas pourquoi j'ai dit SF tout à l'heure, je viens de m'en rendre compte, mais dans ma tête j'avais Fantastique et c'est SF qui est sorti, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est vraiment un film fantastique. Il y aura des côtés un peu plus dramatiques parfois, euh, pas tant comédie malheureusement. Enfin malheureusement non, pas forcément malheureusement, mais si vous avez envie de rire c'est pas, pas le bon film. Et puis il y aura le côté euh, romance où j'en dis pas plus, mais voilà vous verrez très bien. Donc c'est un film qui s'est alterné entre les genres qui a une mise en scène qui est franchement remarquable, qui a une très bonne ambiance visuelle, mais qui a 2-3 défauts de premier film, comme par exemple euh, le scénario, qui est un peu prévisible. Le film a eu euh, plusieurs prix du public dans, euh, dans différents festivals, et il a été également sélectionné euh, hors compétition au festival de Gérard Armé. Gérard -Mais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de films fantastiques et horrifiques. Donc, euh, bah, Gérard Armé, c'est très qualitatif. C'est-à-dire que... En général, s'il y a un film qui ressort primé de Gérard Armé, je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Mais s'il y a un film qui ressort primé de Gérard Armé, en général on peut faire confiance. Donc parmi les films qui ont été primés à Gérard Armé, on retrouve Darkwater Nakata, on retrouve Morse, que j'ai pas vu mais qui apparemment est génial. On retrouve Lorphelina qui pour le coup je l'ai vu et qui est absolument génial. J'en je parlerai peut-être dans un prochain podcast. On retrouve It Follows qui est absolument superbe, j'en ai pas encore parlé mais c'est superbe. On retrouve Grave dont j'ai déjà parlé. Et on retrouve Ghostland également, dont j'ai déjà parlé, voilà, c'est un petit best-of des films qui ont reçu le grand prix à Gérard -Mey. donc Bref, tout ça pour dire, d'ailleurs, il y a l'édition euh, en ligne, puisque bon, avec le Covid, c'est pas possible, mais il y a l'édition en ligne qui se tient de Gérard Armé, à partir du 27, vous pouvez prendre des places. Je ne suis pas payé, évidemment. <rire> je préfère le préciser, on ne sait jamais, je ne suis pas payé pour dire ça. Mais euh, c'est un très bon festival. Les courts-métrages sont gratuits. Je ne sais pas s'il reste des places, mais les cours sont gratuits. Donc n'hésitez pas, moi, j'ai déjà pris mes places. Le film est dispo en streaming sur Canal+, et à la location et à l'achat sur Google Play, Orange, YouTube, TV, Canal VOD et Rakuten TV. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Daily Movie. J'espère que cette écoute vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation de film.